0: إلا من الكتاب الذين يشكلون حالة نادرة في الوطن العربي وفي العالم هذا الكاتب يشكل حالة نادرة حيث أنه عندما ينزل برواية فإن الناس تصطف بالطوابير وبالساعات لكي يأخذوا منه توقيعا أو أن يحصلوا على صورة أو فيديو هذه الحالة النادرة اسمها حسن الجندي والرواية الجديدة التي يقوم بتوقيعها هي رواية أذكار الموت سأقوم في هذه الحلقة بمراجعة أذكار الموت مراجعة بسيطة وأقول عن وجهة نظر الشخصية في هذه الرواية أهلا وسهلا بكم انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ظاهر عصفور إذا كانت هذه أول مرة تشاهدني أو تتابع هذه القناة فهذه القناة تهتم بالثقافة وبالأدب وبالكتاب إذا لم تكن مشتركاً بالقناة أرجو أن تضع لايك وشير وسبسكرايب لكي يصلك كل جديد من هذه القناة هذه الحلقة نتحدث عن حسن الجندي حسن الجندي معرفتي به يعني قديمة بعض الشيء في أول ظهور الفيسبوك كان هذا الرجل ينشر على صفحاته الشخصية وصفحات أخرى على الفيسبوك ينشر جزءاً من رواياته لا أعتقد بأنه كان قد طبعها بالعكس كان ينشر على الفيسبوك ومن ثم من بعد هذه المنشورات انتشر اسمه بين صفوف القراء وخصوصا من جمهورية مصر العربية حيث كان له قراء وما زال يعني له قراء كثر. تهافتت عليه دور النشر ونشرت له والرواية له كانت لها ضجة هي ثلاثية مخطوطة ابن إسحاق هذه الرواية كانت من أجمل ما قرأت في الرعب في الوطن العربي أسلوبه كان يعتمد أولا على الغرائبية للموضوع الجن والعفاريت والموضوع غريب وأن تدخل هذا العالم الغريب اللي هو عالم الجن والعفاريت كان شيئا جميلا أسلوبه مليء بالتشويق قنمه يأخذك يعني أحداث متتالية وجميلة طريقته بالسرد جميلة فلذلك أنت لا تكاد تمسك مثلا أي جزء من أجزاء مخطوطة ابن إسحاق إلا وأن تقرأ الكتاب كاملا في جلسة واحدة مثلا وكانت هذه نقطة قوة حسن الجندي قطعت فترة بسيطة لكني قرأت مثلا له منزل أبو خطوة وقرأت له يعني فيه له تجربة يعني أنا مستغرب منها لتغرؤ التجربة أنا برأيي أن هذا يعني التجربة التي حاول أن يعملها في هذه الرواية التي سوف أقولها الآن هي تجربة سيئة بصراحة ألا وهي فرغلي مستكاوي فرغلي مستكاوي إيش هيك يعني. رواية كوميدية، كوميدية جدا لكنها لم تكن على مستوى عالمي يعني، برأيي بأنها من أسوأ ما كتب حسن الجندي، في معرض الكتاب المقام في في القاهرة، كانت هناك عدة روايات أنا أتطلع إليها بشوق لعدة كتاب، وسوف أقوم بمراجعتها في هذه القناة، هذه الروايات أنتظرها يعني لذلك أنا هذه الرواية انتظرت أن تنزل قبل ثلاث أو أربع أيام لكي أقوم بعمل هذا الفيديو. يعني أريد أن أتكلم عن حسن الجندي وأتكلم عن روايته الجديدة حسن الجندي عدد رواياته 22 رواية آخر رواية ألا وإيلا سوف نتحدث عنها الآن ألا وهي أذكار الموت أذكار الموت صادر عن دار دارك وواقع في 256 صفحة عن ماذا تتحدث هذه الرواية هذه الرواية تتحدث عن مؤلف وكاتب روايات رومانسي مصاب بسرطان في الدماغ هذا المؤلف المصاب بالسرطان في الدماغ كان يعاني من أبات النوم بحث بأنه يسير وهو نائم وهو طفل صغير حاولوا أن يدخلوه في مصحة نفسية يدرك بعد إصابته بسرطان المخ بأن عدد أيامه في الحياة قصيرة فيقوم بكتابة رواية بوليسية يريد أن يكتب رواية بوليسية وفيها يتتبع قاتل متسلسل ويعرف هذا القاتل المتسلسل ويعرف بأن هذا الشخص سوف يقوم بالقتل فيريد أن يتتبعه طبعا هذا القاتل نعرف فيما بعد بأنه كان زميله في المصحة النفسية حيث كان يتعالج وقد كان شخصا مدمنا عنده داء العظمة يعاني من داء العظمة هذا ما قلت لكم هو ما يستحق أن يقرأ في هذه الرواية عند وسط الرواية عندما يموت هذا الكاتب طبعا هذا الكاتب يقوم بكتابة الرواية ويبدو بأنه يكتبه أمامك يقول لك عزيز القارئ أنا سوف أقوم بكذا وأقوم بكذا وهي طريقة اللي بسموها سير ذاتي حكينا عنها اللي هو السيرة الذاتية السيرة الذاتية يقوم بكتابة رواية أمامك يعني وأنت كقارئ ثم يحدث أن يموت يقتل يعني يتتم هناك جريمة قتل من الذي قتله؟ ما هي الطريقة في قتله؟ وكيف هي طريقة قتله؟ ولماذا قتل؟ طبعا أنت بعد نصف هذه الرواية تعرف الذي قتله أنت سوف تعرف من هو القتل مشكلة حسن الجندي في هذه الرواية بأنه يبدو بان بدا الروايه كروايه عظيمه البدايه كانت عظيمه الى وسط الروايه كانت جميله جدا واسلوب رائع ودخلنا في عمق شخصيه داوود الجهري وعرفنا عنه عادات كثيره عرفنا حتى طريقته في التدخين عرفنا ايضا طريقته في شرب القهوه دخل في عمق الشخصيه لكن الاشكاليه ان القاتل الذي سوف نعرفه في نهايه الروايه لم يتحدث عنه بتاتا يعني لم يقل عنه شيء يعني حاول أن يدخل في حياته وقال لنا بأنه متزوج وأن لديه فتاة وأن لديه بنت وأنه يعمل كمحامي لكن لم ندخل إلى أعماق شخصيته وهو المفروض أنه من الشخصيات الرئيسية في هذه الرواية المشكلة الأخرى هي كانت في ضابط الشرطة الذي يساعد دوود الجوهري أيضا ضابط الشرطة لم نعرف عنه الكثير الشخصيات الفرعية عرفنا عنها الكثير يعني عرفنا مثلا عن الطبيبة النفسية التي تعالج عرفنا عنها الكثير. آه، عرفنا ايضا عن آه الطبيبة طبيبة السرطان التي تقوم بمعالجته من السرطان الدكتورة ابتهال عرفنا عنها الكثير وهي شخصية فرعية وثانوية لكن الشخصيات الرئيسية لم يقم حسن الجندي بكتابة ما يرضي عطش القارئ لهذه ويبدو بأنه وقع في فخ. الفخ نصبه لنفسه من اول صفحتين او ثلاث صفحات في هذا الكتاب. ما آه هو هذا الفخ؟ تحضير الارواح. قال في هذه الرواية في أول صفحتين أو ثلاث من الرواية بأن هنالك جلسة تحضير أرواح وأن هنالك شخص قام وقال أن هذا الذي تعملوه هو عبارة عن خداع وأن هذا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالواقع وأنكم عبارة عن نصابين أراد أن ينهي حسن الجندي هذه الرواية بنفس الطريقة فقام بعمل اللي هو استحضار الأرواح جلسة استحضار الأرواح المشكلة في هذه الرواية والمشكله في هذه الطريقه وفي هذا التدخل وفي هذا العامل الذي وضعه في الروايه بأنه سلب الروايه من قوتها او قام بقتل الروايه مبكرا بسبب هذه المشكله التي وضعها في بدايه الروايه واراد ان يستمر بها. تحذير الارواح في مجتمعاتنا العربيه شيء مرفوض منطقا ودينيا ولا يكاد الناس يتكلمون عنه، يعني ممكن ان يكون هنالك شيء مفروض منطقا ويمكن أن نتحدث عن شيء مرفوض ديني ممكن أن نتحدث عن شيء مرفوض دينيا لكن يجب أن يكون هنالك لديه قبول شعبي يعني مثلا لو قلنا عن حفلة الزار وقمنا وقلنا عن إخراج جن من الملموس ربما تقول هنالك أناس يقولون بأن هذا واقع ويمكن أن تجد ناس يعمل وممكن أن يقول يوجد هنالك أناس يقولون أن هذا شيء ينافى المنطق والواقع لكنه موجود موجود في الحياة استحضار الأرواح في المجتمعات العربية غير موجود يعني أنت تتحدث بمنطق غير موجود على أرض الواقع منطق غريب هذا ماذا فعل؟ هذا صدم القارئ وفصله عن الرواية هذا المنطق فصله عن الرواية هذا يناسب بريطانيا وما يناسب أوروبا وما يناسب دول العالم لا يناسب المجتمعات العربية بالضرورة. هذا لا يعني بأن كل شيء يأتي من الغرب هو مناسب لنا وكذلك أيضا في الرواية هذه استحضار الأرواح عملية مرفوضة أصلا جملة وتفصيلا وغير موجودة عند الشعب أنا لا أذكر أنني سمعت في حياتي عن أناس قاموا باستحضار الأرواح هذا الخلط كان سيئا عند حسن الجندي لماذا؟ أراد أن يكتب رواية بوليسية وأراد أن يكتب رواية فيها تحذير للجن والعفاريت والأرواح يعني ومن هذا القبيل لكنه انتهى بأن تكون روايته ليست جيدة هذه الرواية ليست جيدة لحد وسط الرواية جميلة بعد ذلك لا ويبدو أنه أحس بأنه في ورطة كتب نصف الكتاب كتب نصف هذه الرواية ثم قال كيف سوف أنهيها عندما مات داوود الجهري كانت هذه ذروة الرواية طيب كيف سينهي هذه الرواية لم يعرف كيف يتصرف أعتقد أن هذا ما حدث معه فلذلك أصبحت الأحداث متسارعة جدا وغفل مثلا عن سبر غوار الشخصيات ولم يكن النصف الأخير من هذه الرواية ممتعا كنصفها الأول. يعني عندما نقول مثلا مخطوطة ابن إسحاق فهي عمل ناجح وجميل. وربما يعني الناس أحبت موضوع الجن والعفاريت لأنه غريب غريب عن الشخصية الموجود لكنه غريب. فلذلك أنت تتحدث في منطقة سحرية وسرية أيضا في هذه الرواية هذه المعادلة لم يقوم بعملها بشكل صحيح أعزائي وأصدقائي المشاهدين والمتابعين لهذه القناة كتابة الرواية عمل صعب جدا عمل صعب جدا وعمل قاسي ومحطم للنفس أن ترجع إلى أصل هذا وتريد أن تعدل به وأن تقوم بإضافة الشيء الكلام الفلاني والشيء الفلاني أعرف أن عملية كتابة الرواية عملية صعبة وعملية تتطلب منك استعدادا كبيرا وكتابة بشكل مجنون وتطلب منك مراجعة أولا بأول وأن تقوم بأن تضع نفسك مكان القارئ عملية صعبة جدا وأدرك بأن هذا الموضوع صعب جدا وليس سهل لذلك صعب جدا ان انتقد عمل روائي لانني ادرك لأن هذا جهد ليل ونهار وعصاره عقل هذا الشخص يقوم بوضعه بين دفتي كتاب ويرجو من الله ان يلقى القبول عند الناس لكن ما نقوم به بالنقد هذا لا يعني بان هذا العمل سيء ممكن السنه القادمه ان شاء الله حسن الجندي يخرج لنا برائعه من الروائع لا اريد ان اكون من ضمن المطبلين لشيء سيء هذه الروايه بدأت جيدا ومشت إلى وسطها كانت جيدة جيدة جدا ومن ثم وقع المحظور وهو أن توقف حسن وقال كيف سأنهي هذه الرواية لم يعرف فلذلك حاول أن يبتكر حلا لكن هذا الحل لم يكن مقنعا لي كطاهر أنا كقارئ لهذه الرواية لم يكن مقنعا لي وأنا لست بالعاده ممن يتحدثون عن شيء لا يحبونه، أنا أحب حسن الجندي وأحب أعماله القديمه كلها لكن تفاجأت وأصبت بإحباط من نهاية هذه الروايه، أكن أتوقع أن حسن الجندي سيكتب يعني بهذا الشكل يعني بصراحه، أتمنى له كل التوفيق وأتمنى له أن تكون أعماله القادمه جيده جدا وممتازه وأن يرجع يمتعنا كما أمتعنا بمخطوطة ابن إسحاق ومنزل أبو خطوه. وبأعماله الكثر إذا أعجبتكم هذه الحلقة فلا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب وأراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم وفي حلقة جديدة وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته